0: Merhabalar sevgili takipçileri. Yeni bir Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bahsetmiştik Ankara Kulisi'nde. Artık e, ara sıra konuklarımız olacak demiştik. Bugün de kıymetli bir konuğumuz var. E, kendisi, e, aslında bir akademisyen aynı zamanda. E, ihraç bir akademisyen diyelim. Belki daha doğru olur. Sevgili Dinçer Demirkent hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk merhaba. E, hocam vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederim. E, aslında e, malum e, gündem e, yoğun bir şekilde Sedat Peker'in iddiaları, e, videoları, açıklamaları e, ve e, dikkat çekicidir ki bazıları e, belgelerle de e, doğrulanabilir e, açıklamalar. E, elbette Peker'in açıklamalarının doğruluğu tartışılıyor, konuşuluyor ama e, size esasen sormak istediğim şey şu Türkiye'de mevcut yönetim sistemi belki de rejimi açısından Ee, Sedat Peker'in bir e, figüran olarak karşımıza çıkıyor olması, belki de e, tartışılması gereken, konuşulması gereken bir konu. E, mevcut sistem içerisinde siz Sedat Peker'i nereye konumlandırıyorsunuz? Yani e, iddialarıyla birlikte, ilişkiler ağıyla birlikte nereye konumlandırmak gerekiyor?
1: Ya Öncelikle bu e, Sedat Peker'in açıklamalarının biçimi üzerine e, bir şeyler söylemek gerekir. Ee, şimdi bunlar e, itiraf niteliğinde açıklamalar bir bakıma Çünkü aslında kendisinin içinde olduğu e, olayları anlatıyor yani bir yerinden içinde olduğu e, ilişkilerin içinde olduğu bu bu suç olduğunu söyledi iddia ettiği e, şeylerle Eğer bunlar gerçekse çok ağır e, suçlar bir insanlı insanlar karşı e, suçlar E, İnsanlarla ilişkide olduğunu söylüyor ve bir, bir tür e, aslında e, itirafta bulunuyor. Yani sadece e, örneğin bu bir e, gazetecinin araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bilgilerden farklı bilgiler. E, fakat bir şeyden daha farklı. E, bu itiraflar eskiden e, mahkemelerde yapılırdı. E, hakimlere karşı e, yapılırdı. Ee, ve bunların sonucunda da bir şeyler olurdu. Şimdi bakıyoruz ki e, bir YouTube e, kanalından e, bu ilişkilerin içinde e, olduğunu zaten herkesin bildiği, aslında bahsedilen e, olayların e, bilindiği, e, birçoğunun bilindiği, e, birçoğunun e, mağdurlarının yıllarca mücadele ettiği ve sonuç alamadığı e, şeylerden bahsediyoruz ve Ee, bunun faillerinden ya da faillerle e, ilişkileri olan e, bir kişiden e, ifşalarını şu anda duyuyoruz. Bu, bu, bu enteresan bir şey ve bunun üzerinde e, durmak gerekiyor. Çünkü e, bunun üzerinde durunca bu basit biçimsel e, farklılığın e, üzerinde durunca aslında e, Türkiye'de e, çok çok uzun zamandır işte bu 1940'lara kadar e, götürülebilir. Biraz daha giderseniz Türkiye Devleti'nin kuruluşuna hatta Osmanlı'nın çok çöküş dönemine kadar götürülebilecek devletin yasa dışı faaliyetlerini yasanın dışındaki kişiler ya da yapılarla görme eylemlerini tek tek çıkarabilmek mümkün bugün olan şey ise bunları bizim öğrenme biçimimiz Çünkü bugün olan, yani Türkiye'nin e, rejimi değiştirdiği de diyoruz ya, bu e, rejim ile de bu biçimsel farklılığın bağlantılı olduğunu e, düşünüyorum. onu da e, şöyle söyleyeyim. E, aslında e, Cumhurbaşkanı e, son yaptığı açıklamasında <gülüyor> belki de bunun e, şeyini verdi, e, bize formülünü verdi. Parlamenter sistem e, artık bizim için e, bitmiştir dedi. E, parlamenter e, sistemde e, de biz bunları yaşadık. Nasıl yaşadık? Devlet e, olağanüstü e, bir durumda yani e, kendisini tehdit altında hissettiğini iddia ettiği. E, dolayısıyla o iddia üzerine e, bir tür kuvvetsizliği yarattığı bölgelerde e, örneğin faili meçhulleri bırakmıştı. Birçok cinayet ifaî meçhul bırakıldı ve bu ifaî meçhullerde öğrendik ki <gülüyor> bunu e, parlamenter sistemin parlamentosunda. E, yapılan araştırmalardan ve soruşturmalardan e, öğrendik e, öğrendik ki e, devlet adına hareket eden e, bir takım yapı ve devlet elemanları işte Korkut Eken'in e, kullandığı Atilla Bekir için kullandığı e, sözlü bu eleman e, devlet adına bir takım suçlar işlemişlerdi ve bu devlet adına işlenen suçlarda cezasız e, bırakılmıştı e, Mehmet Arın bu yüzden E, cezaevinde e, yattığını fakat o cezaevi e, yatışının da aslında bir tür ağırlama e, olduğunu, e, kendisinin de böyle tarif ettiğini, evet bize bu görevi verdi şimdi de bu görevi e, yapıyoruz e, dediğini biliyoruz. Şimdi bu dönemde ise yani AKP döneminde farklı bir şey yaşadık. E, dikkat ettiyseniz yani AKP'nin e, liberal göründüğü, liberal olarak algılandığı dönemlerde dahi Devlet e, klikte ise sürekli bir çatışma vardı. Fakat bu çatışmanın tarafları artık siyasi partiler, e, demokratik meşruiyeti e, olan kişiler, seçilmiş kişilerden e, bahsediyorum ya da partiler, yapılar, örgütler e, değil. Aslında böyle bir gölge gibi, karanlık, e, örneğin Fetullahçı e, yapı böyle bir e, yapıydı. E, devlet içinde örgütlenen, devlet içinde yasa dışına e, çıkan, Örneğin yargıda yapılan delil yaratmaları biliyoruz birçok davada yapılan, yasa dışına çıkan bir örgütle ittifak kurarak aslında yasal, meşru, demokratik meşruiyeti olan koalisyonların yerini yeni sistemde bir tür devlet içinde fakat devlet içinde konumu da belli olmayan bir tür gölge, tanımlanamayan bilinmeyen ama yasa dışında Ki faaliyetleri artık bugün açık hale gelmiş. Ki sonuncu bir darbe girişimiyle sonuçlanmış. Sürekli devleti krize ve iş çatışmaya sürükleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında kurulan sistem de bunun yeni bir zeminini, daha üst düzey bir zeminini oluşturdu. Evet koalisyonlar yok fakat demokratik meşruiyeti sağlayamayınca ki AKP uzun zamandır bundan zorlanıyor. Evet. 7 Haziran 2015 seçiminde kaybettiği ve 1 Kasım'a kadar bir tür şiddet dengüsü içinde tekrar kazandığı bir tek parti iktidara söz konusu. Fakat bu dönemde artık siyasi partilerle, demokratik yapılarla, demokratik kurumlarla bir işbirliği uzlaşma arayışının yerine devlet içinde örgütlenmiş çetelerle iç işe geçmişler nedeyse. Ee, yani bunu işte iktidarın havuzu e, olarak bildirdik eskiden. E, örneğin kamu ihallerinin dağıtımında, e, örneğin kimi e, kamu mallarının e, şimdi çökme olarak tabir ediliyor. Yine mahvedelim ki bu devletin içindeki dire de sızdı. E, oraların mültleştirilmesinde e, gördüğümüz, bildiğimiz e, isimlerin e, artık yasa dışı isimlerle de Daha önceden 90'lardan bildiğimiz isimlerle de iç içe geçerek bir tür yeni iktidar ve güç dengeleri oluştuğunu görüyoruz. Yani çok kısaca şunu söyleyeyim. E, yeni, yeni olan şey şu. Artık güç dengeleri gözümüzün önünde işte basından takip edebildiğimiz, eleştirdiğimiz, kızdığımız fakat gözümüzün önünde olan e, temsil kapasitesine sahip seçimlerle e, oluşmuş yapılar arasında kurulmuyor. Bu güç dengeleri artık... İşte Süleyman Soylu'nun e, kendi söylediklerine bakın. İşte devlet e, Libya'ya çöktürmedi, Arnavutlu'ya çöktürmedi gibi. Yani bu e, devlet böyle işlemez diyebilirdik eskiden. Şimdi devlet doğrudan doğruya çökme çöktürmeme e, gibi e, kavramların içerisinde. Ve bu, kavramların da bu kavramlara uygun kişi ve yapılarca dolduruldu. E, ilişkiler işine girmiş durumda. İşte Mehmet Ağar'ın adı Korkut Eke'nin e, adı Tansu Çiller'in tekrar hayatımıza e, giriyor olması e, Sedat Peker'in e, bir suç örgütü e, lideri hükmünü giydiğini biliyorduk fakat bu hükmü giymiş kişinin e, 2015'ten başlayarak e, mitingler düzenlemesi, bu mitinglerde e, Cumhurbaşkanı'nın e, fotoğrafıyla beraber konuşması Eee bu mitinglere binlerce kişi eee toplaması dolayısıyla bir güç olarak eee bu kişinin artık iktidarın ortağı eee olarak bizler tarafından görüldüğü bir dönemi yaşadık ve bugün yapılan ifşalarda aslında bu siyasal rejimin eee yeni üç dengelerini işte de demokratik olmayan bir yerde işte de demokratik temsilci dayanmayan bir yerde ve çok tehlikeli e, bir yerde E, konumlandırdığını, dolayısıyla devlet içindeki ilişkilerin artık e, devletin yasa dışına çıkması değil, artık devletin yasal alanı boşaltması. Yani tamamen yasasız bir e, alanın üzerine oturtması e, şeklinde okumak ne yazık ki mümkün.
0: Hocam aslında e, burada e, 2015'i e de sormak istiyorum size ama oraya gelmeden önce tüm bunlar olurken e, muhalefet partilerinin e, durumunu nasıl değerlendirmek gerekecek? Çünkü... Ee, bu yapı içerisinde değiller siyaset yaparken ama e, müdahale etme ya da görme eleştirme konusunda sanırım e, bir e, eksiklik bir noksanlık var. E, muhalefeti nasıl konumlandırmak gerekecek peki bu tablo içerisinde?
1: Şimdi bu bu, bu siyasal e, rejim içerisinde anlattığım rejim içerisinde muhalefetin zaten e, bir, bir, bir yeri yok. Muhalefet kendine bir yer edinmek zorunda. Fakat muhalefetin hatası Bir takım biçimsel e, varlıkların örneğin parlamentonun yani işlevsizleşmiş artık parlamentonun e, işlevi varmış gibi davranması. Yani aslında içinde e, olmadığı sistemde kendine bir e, yer açma e, uğraşı yerine e, yani siyasal müdahale e, getirme uğraşı yerine e, aslında varmış gibi e, davranması muhalefetin temel e, sorununun bu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu biraz açmak da isterim. E, 2015'ten beri hatta öncesinde de çok uzun zamandır üstüne fakat 2015'ten beri 2016'da e, genel başkanının eş genel başkanlarının e, tutuklanması neredeyse milletvekillerinin önemli bir kısmının e, tutuklanması, belediye başkanlarına mazbat ayırmaması ya da e, olağanüstü sahil kametinde ile gelen sonradan yasalaşan bir düzenlemeyle belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması. Devlet görevlilerinin bu devlet görevlilerine doğrudan partiyle ilişkili olduğundan biliyoruz. Bunların atanması sonucunda büyük bir baskı altına alınmış bir muhalefet partisi var. HDP'den bahsediyor. Şimdi muhalefet yapan az önce söylediğim şeye yani bu sistemde yerin olmadığını bilerek kendine bir yer açmak. Dolayısıyla bu, bu sistemi değiştirmek, demokratikleştirmek mücadelesi e, veren partilerden e, biri. Halkların Demokrasi Partisi ve üzerinde böyle bir e, baskı var. Diğer partiler, Millet İttifakı'nın e, iki e, ana birleşiğinin, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, İyi Parti'ye baktığımızda ise e, bir yandan e, özellikle 2019 yerel seçimlerinde elde edilen başarının Ee, bu şekilde devam edeceğine e, e, yönelik bir inanç var. E, yani biz e, bir şey yapmayalım, e, bu konuda böyle e, bir müdahale kendimize yer açmak gibi bir e, müdahale de bulunmayalım. Zaten e, demokratik meşru seçimler sonucunda e, iktidara geliyoruz. Bu e, artık gidiyorlar e, diye halka e, da sürekli söylenen e, sözün gerektirdiği bir şey. Fakat e, karşı karşıya bulunduğumuz durumun biraz daha e, zor bir durum olduğunu düşünüyorum. Eğer bu söylediklerimizin e, bir anlamı varsa, e, devlet ve e, çetelerin bu kadar iç içe geçtiğini e, ve güç dengelerinin artık demokratik olarak değil, e, bu çeteler arasındaki ilişkiler sonucu belirlendiğini e, görüyorsak, analizimiz bu yöndeyse ki benim analizim bu yönde, e, artık... <gülüyor> Meşru seçimleri e, politikleştirecek bir yaklaşıma e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu, bu ne demek? E, biçimsel seçim prosedürlerinin artık biçimsel olarak uygulanabilir olmaktan e, çıkması gibi çok riskli, çok tehlikeli e, bir durumla karşı, karşı karşıyayız. Dolayısıyla eğer devlet içindeki güçler demokratik olarak bugün belirlenmiyorsa ve birbirlerini tehdit, birbirlerine e, karşı... E, suç isnaflarıyla e, giden bir takım suç çetelerinin e, iç içe geçmiş bir e, iktidar ve devlet yapılanmasından e, söz ediyorsak e, ne yazık ki bunu demokratikleştirmek mümkün değil. Bu, bu demokratikleştirilebilir bir yapı değil. Demokratikleştirilebilecek olan e, muhalefetin yer açacağı, muhalefetin bir siyaset e, örgütleyeceği e, bu, bunun bir boyutu elbette ki seçimler. Fakat seçimlere gelene kadar bütün demokratik kanalları açacak, temsil kanallarını açacak bir e, politik tarz izlemek. Bunun e, son boyutu evet e, seçimler olabilir. Fakat kanallar açılmazsa, örneğin basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırmazsa, örneğin bilgi üreten mekanizmalar, mesela e, akademi e, gibi e, yapılardan, üniversite gibi e, devlet kuruluşlarından e, bahsediyor, kamu kuruluşlarından Ee, bahsediyorum. Bunların önündeki e, engeller kaldırılmazsa e, bu iyi önemli. Yani bunların hepsine atama usullerinin nasıl değiştirildiğini, e, bunların kendi personel ilişkileri artık nasıl kurduğunu, öğrencilerle örneğin ile akademi örneğinden gidersek, Boğaziçi örneği gözümüzün önünde ilişki nasıl kurulduğunu görürsünüz. Böyle bir yapılanmanın altında. Basın bu haldeyken, yani kanatların oluşmasını sağlayacak, basın özgürce oluşmasını sağlayacak bu haldeyken bilgi üretim mekanizmaları bu haldeyken e, toplumsal kesimler üzerine e, örneğin e, işçi sınıfı üzerindeki baskıları ve yıldırmayı e, görüyoruz bu haldeyken e, demokratik kanalların artık kapalı olduğunu yani toplumun e, toplumsal sınıfların toplumsal kesimlerin e, siyasete e, iletilebilmesinin kanalları e, eğer kapalıysa artık orada seçimlerin politize edilmesi gerekir yani bu kanalların açılarak bu mücadelenin buraya yürüterek yürümese gerekir ki muhalefet ne yazık ki bunların hepsi muhalefetin ana büyük kesimi Aslında olmayan bir yerde kendileri varmış gibi hissediyor ya bu rejimde E, muhalefetin demokratik muhalefetin temsil kapasitesi olan muhalefetin e, yeri yok ve muhalefette bu rejimde yeri varmış gibi e, davranmamalı
0: benim e, konumlandırmam ve eleştirim böyle aslında bütün söyledikleriniz bize bir 2015'i de hatırlatıyor seçimlerle ilgili özellikle söyledikleriniz e, malum 7 Haziran 1 Kasım arası herhalde Türkiye tarihinin en büyük kaoslarından en büyük e, belki de dönüşümlerinden birini e, yaşadı Ve orada e, sizi, e, belki de bir Pandora'nın kutusu var sizin de kullandığınız bir tabir aslında e, ve o Pandora'nın kutusunu açabilecek e, önemli bir aktör şu an muhalefette Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı e, fakat baktığımızda küçük kırıntılar dışında pek de e, o döneme dair ayrıntılardan bahsetmiyor neler yaşandı o 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreç nasıl işledi hiç bilmiyoruz aslında. Ve önemli bir aktöründen bahsediyoruz o için ki eleştirilen, eleştirilerin odağında olan tepki çeken açıklamaların olduğunu da biliyoruz. Ee, Ahmet Davutoğlu'nun konuşması, 2015'e ilişkin konuşması e, hem gelecek açısından umutlu bir tablo çizme açısından hem de Sedat Peker'in inşaatlarını nereye konumlandıracağını e, görme açısından önemli gibi görünüyor. Siz ne dersiniz o 2015 kara kutusu açısından?
1: Yani e, şöyle söylemek istiyorum, 2015... Evet bir kara kutu yani 2015'te ne olduğunu açıklaması gerekiyor. Fakat 2015'te ne olduğunu biz biliyoruz çünkü yaşadık. Yani on Ekim 2015 Ankara Gar katliamında binlerce kişi Ankara'daydı, garın önündeydi ve o dehşeti yaşadılar. Ben de oradaydım birçok arkadaşımla yoldaşımla e, birlikte e, Suruç'ta e, katledilen e, gençleri bu ülke e, yaşadı bu ülke e, Ceylanpınar'da e, iki polisin e, öldürülmesine ve bunun faili meçhul bırakılmasını e, yaşadı Süleyman Soylu e, faili meçhul yok benim dönemde 2016'da e, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı oldu e, ve bu soruşturma e, ya yani ne oldu kimse sormuyor. Kapalı olan taraf bu. Yani biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Türkiye'de insanlar, yurttaşlar ne yaşadığını biliyorlar. Fakat bu yaşananların hesabının verilmemesi, hesabının sorulmaması kapalı olan kutu. 10 Ekim Ankara Gayet Katliamundan sonra Ahmet Davutoğlu'nun öfkeli gençler demesinin nedenini bilmiyoruz. Neden eşit miltanlarının öfkeli gençlerden de? Ahmet Davutoğlu'nun AKP'nin oyları artıyor ama demesinin nedenini biliyoruz. Neden bu patlamalar AKP'nin oylarını e, arttırdı? Bunun arkasında ne vardı? Biz bunları bilmiyoruz. Ben e, açıkçası e, çok önemlidir. E, ben bir siyaset e, bilimciyim, anayasa hukuku e, çalışıyorum. E, bir başbakanın e, bakanların e, odalarını dinletmesi e, iddiası e, çok önemli. Şimdi e, yeni İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu tarafından e, gündeme getirildi, Ahmet Davutoğlu bizi dinletiyordu dedi. Şurada önemlidir. Biz 3-5 arkadaşla beraber Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olarak kalmasını, AKP genel başkanı olarak kalmasını engelledik denmesi de bir siyaset bilinci olarak önemlidir. Fakat benim yurttaş olarak asıl önemsediğim meseleler bunlar değil. Benim yurttaş olarak önemsediğim 2015 Haziranından başlayarak, yani 7 Haziran'dan 2 gün önce Diyarbakır'da yine bir bomba e, patlatıldı ETP mitinginde e, yüzlerce insan yaralandı e, insanlar öldürüldü e, bu bomba sonucunda ve oradan başlayarak da yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz e, bir çatışmalı bir bombalı Türkiye'nin her yerine e, yayılan e, bir sürecin içine girdik neden neden Ceylanpınar'daki iki polisin Ee, öldürüldüğü e, olayda bugün bir tek sanık bile yok. Fayda meçhudu bırakıldı. Neden? Dolayısıyla karanlıkta kalan eee tarafa dair Ahmet Davutoğlu'nun söyleyeceği eee ben Süleyman söylüyor ya da bakanları dinletmedim. Onlar bana kumpas kurdular. Değil. Neden size kumpas kurdular? Eee neden bu patlamalar yaşandı? Neden siz AKP'nin oyları bu patlamalar sonucunda e, artıyor anketlere baktığımızda dediniz. Neden Türkiye'de 7 Haziran 2015'ten 1 Kasım 2015'e kadar bir hükümet kurulamadı. Neden kurulamadı? Örneğin 3 HDP'li bakana bakanlık teklif edilmesi, ikisinin geçici hükümette bakan olması dolayısıyla mı? Türkiye yeni bir rejime bu nedenle mi hazırlık, yeni bir baraj mı oluşturulmak istendi? Türkiye'nin yeni rejimini e, kuranlar e, AKP ve MHP'den bahsediyorum. E, Erdoğan ve Bahçeli'den bahsediyorum. Yeni rejimin temellerini bu dönemde attılar. Bunu biliyoruz. E, fakat bu dönemde bunun temelleri atılırken e, Türkiye neden bu ortamın içindeydi? Nasıl sürüklendi? Bunların cevabı e, karanlıktadır. Şimdi 2015'ten 2016'daki darbe girişimine ardından ilerleyen olağanüstü hale Ve 2016'dan 2018'e kadar süren olağanüstü halin anayasal statüsünü, anayasasının tamamen aşan bir keyfi e, yönetime bir hukuksuzluk halinde Türkiye'yi taşıyan ve bu hukuksuzluk halinde işte bu boşluğu dolduran hukuk dışı, yasa dışı, illegal yapıların devlet değişece geçtiği dönemin de temelinde işte yasa dışına taşınan, şiddete taşınan ya o silahlar nasıl gitti? Açık açık Bir kişinin adıyla tır tır Sedat Peker silah gönderdiğini söylüyor bayır bucak tükmenlerine. Devlet böyle böyle şeyler yapar mı? Yapar. Daha önce de yaptı. Fakat daha önceki e, yapılanlar başka bir düzenek içerisinde başka bir sistem e, içerisinde en azından basında dile getirilebilir. En azından Demokratik kamuoyu tarafından eleştirilebiliyordu, e, yargıya taşınabiliyordu ve, ve bir tür hesaplaşma olamasa da Türkiye bunu yapamamıştır, imkanları oluyordu. Bugün Türkiye'nin yapması gereken e, 90'lardan, 12 Eylül'den belki daha da geriye giderek e, kendi e, yapılarla hesaplaşma gereğidir ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde bu gereğin yerine getirilmesi mümkün değil Ahmet Davutoğlu'na gelirsek Ahmet Davutoğlu'ndan e, duymak istediğim kendisine nasıl e, bir yurttaş olarak duymak istediğim kendisi nasıl kumpas kurulduğu değil AKP'nin oyları bu e, süreçlerde artıyor sözünün e, gerçekçi bir açıklamasıdır benim.
0: sevgili dinçer hocam çok teşekkür ediyorum Aslında önemli değerlendirmelerde bulundunuz ve e, aynı zamanda sanırım siyasete yönelik de önemli soru işaretlerini de yönlendirdiniz Ee, belki bir başka programda e, ilerleyen zamanlarda bu soruların cevaplarını alıp alamadığınızda konuşmak gerekecek. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
1: ederim. Kolay gelsin.
0: Evet sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri bugünlük de Ankara Kulüsü'nü noktalıyoruz. Sevgili Dinçer Demirkent konuğumuzdu. Bir başka Ankara Kulüsü'nde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.